Ja, välkommen till det elfte avsnittet av podcasten Tur i tur. Jag är med, Urban Lindstedt. Och så har vi som vanligt Karin Wallén. Ja, Jajamensan. Hej. Och idag, hej, hej. hej. Och idag är jag på en stol som inte knarrar och inte, eller? Ja, jag hoppas det. Ja. Oj, nu gjorde den det bara för att jag rörde lite på mig. Ska ja, det är inte så allvarligt. Ja. Och sen är vi jätteglada att hälsa Angelica Mejstedt. Välkommen till podden. Hej. Hej, tack så mycket för att jag får vara här. Ja, men jag tycker det är jättespännande att du är här. Jag satt och läste din blogg igår och varit eh, jättesugen på att... Jag var jätteglad att du skulle komma. Men, Vandringsbloggen va, heter den. Ska vandringsbloggen.se bloggen. eller? Mm. Punkt .com. .com till och med. Anledningen att Angelica är med idag är för att vi ska prata om pilgrimsvandringar som är, som är din grej. Och eh, Karin kommer att berätta om sin resa till Reunion. Ja. Och... Eh, bara för att ni gör så spännande och roliga saker så, så kommer jag hålla mig till lite mer så här världsliga saker som att snacka om resappar faktiskt. Så att, men du är ju vår gäst idag Angelica. Så att, kan, var, 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 vem är du? Jag är heltidsvandrare sedan ett par månader tillbaka bara. Jag är pilgrimsvandrare och sen pilgrimsvandrare lite mer. Och dagen efter jag kom hem från min senaste pilgrimsvandring så sa jag upp mig från mitt jobb som HR-specialist. Och efter det då kallar jag mig heltidsvandrare. Helt, du är nog den första tror jag. Eller jag har säkert träffat heltidsvandrare men den som använder den. Ja, kul. Va, vad var det som fick dig att säga upp det då som för ett välbetalt arbete? Och, eller kanske inte var så välbetalt, jag vet inte. Men från ett arbete för att, och, att bli heltidsvandrare? För så är det. Jo, men jag hade bra lön och pensionsförsäkringar och allt man någonsin kan önska. Uh-huh. Men någonstans så kände jag att det skavde. Jag kom inte ut i naturen lika mycket som jag ville. Och det var en lång process som föregick det här. Jag visste inte riktigt vad jag ville till. Men två pilgrimsvandringar senare, då var det klart att ja, men jag behöver göra något för att leva enligt mina förutsättningar och ha ett liv närmare naturen. Så det har jag idag. Och det är ett riktigt drömliv att få organisera dagarna och veckorna som man vill. Så jag frilansar och gör konsultuppdrag i friluftsbranschen. Okay. Och alltihopa är kopplat till vandring på olika sätt. Ja. Eh, idag tänkte vi, liksom, du, du gillar att vandra i största allmänhet, eller hur? Men, men idag tänkte vi liksom mer fokusera på pigimsvandringar. För jag tycker att det, 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 vad säger du Karin? Man blir lite, vad är det med ordet, man blir lite så här ja, jag vet inte, jag tänker ju bara på en enda speciell pilgrimsvandring och det, och det är ju den som går ifrån Frankrike södra Frankrike och ner i nordvästra Spanien eller? Vad är den heter? El Camino El Camino de Santiago Ja, precis, precis. Och det är väl den mest välkända och välvandrade av lederna och den som man ofta tänker på just för att det har skrivits mycket böcker om den och den är ofta i ropet Ja. ja, du har gått den, eller hur? Jag gick den för ett par år sedan, det stämmer. Är det, var det den första så här, pilgrimsvandringen du gjorde? Ja, det var min mm. första pilgrimsvandring. Och innan jag hade gått den, då hade jag bara gått fem dagar i sträck. Så det tycker jag det är den stora skillnaden. Och den stora utmaningen är ju att det är väldigt långt. Eller det är länge man går. Det blir många dagar i sträck. För om man ser... På vandringsmiljön och vandringsunderlaget så är det ju väldigt snällt att pilgrimsvandra. Det är ganska platt och det är inte särskilt mycket höjdmeter man tar. Men det är just skillnaden att man gör någonting så länge. 
Mm. Och det vet man inte alls. Hur, hur ska kroppen reagera på det? Är jag gjord för det här? Så det var med mycket... Um, ska jag säga, mycket um, respekt som jag gav mig ut. Hur, hur lång är den här, led, den här kändaste Pigims-leden då? Jag vågar inte ens uttala den för det blir bara fel. <laughs> den är 800 kilometer. Man Oj. börjar på franska sidan av Pyrenéerna. Så första dagen då tar man sig över det bergspasset. Och sen så går man tvärs över Spanien till Santiago de Compostela. Och då säger ju liksom sägnen att det är Jakobs kvarlevor som finns där i kyrkan. Alltså och det är de av, man allfärdar mot. En av apostlarna. Precis. Jesus, Jesus apostlar. Mm. Och själva s- mm, symbolen för den här bibliotreden det är en snäcka. Och de är väldigt, väldigt vanliga vid kusten. Vid Galiciens kust. Mm. Så förr i tiden så kunde ju folk bli vägskickade på den här leden för att bota sina synder. Eller för att man ville av religiösa skäl gå till apostels grav. Mm. Och då för att kunna bevisa när man kom hem sen så tog man en snäcka vid havet som är bara två dagsetapper till bort. Och så tog man med den hem för att verkligen visa att jag har varit i havet, jag har gått mm. hela vägen. Men det är ju förknippat med religion det här, men är det en religiös grej för dig att gå de här pigensvandringarna? Det är inte en religiös sak för mig. Men många tror det att ja, men ska man gå pigensvandringar, då ska man ha religiösa motiv. Mm. Men sen är kyrkan en väldigt stor del av leden. Men jag tycker det är, det är en mysig del av den. Så man går ju och samlar stämplar hela vägen. Så det finns en regel som är att man ska ha två stämplar om dagen i sitt pilgrimspass. Så det är såna grejer man har i benfickan hela tiden. Och det är för att visa att ja, men jag har gått. Okej. Okay. Istället för en snäcka tog man med <laughs> passstämplarna nu. Precis. Så de får man på boenden eller man får dem på kaféer. Eller just i kyrkorna. Ger det några fördelar då att ha de här stämplarna eller... Annars får man inte bo på pilgrimsställena. Jaha. Så visar man sitt pass, då får man dels det billiga boendet. Och sen, Vad är billigt i de här sammanhangen? Det allra billigaste är runt 5 euro per natt. Vad får man då? En sovsal full med andra människor. Men man har en andra vandrare. Och man har tillgång till dusch. Mm. Och sen är det väldigt olika hur man gör på kvällen- en sån här riktig pilgrimsförmån det är att man ofta äter tre rätter middag på kvällarna. Då betalar man 10 euro. Okay. Och för det så får man förrätt, huvudrätt, en liten, liten efterrätt och sen en flaska vin. Mm-hmm. Så, det är den sortens vandring. <laughs> Pilgrimsförmån. Men, men är det, är det, är det god? Alltså det, det låter ju väldigt billigt, 10 euro för tre rätter middag med vin. Men är det, det okej okay mat alltså? Den är helt okej, okay. men efter 30 dagar då har man liksom vänt ut och in på alternativen ganska mycket. Ja. Så det är ju vissa klassiska maträtter de har längs med leden. Typ? Mycket salsitra, mycket korv, pasta ja. och sen crème brûlée. Ja, ja, ja. Det är liksom standard Så efterrätten. Så du älskar inte crème brûlée längre? Jo, efterrätt får man väl inte för mycket av. Men jag är lite nyfiken på, ja, varför ville du gå den? Fanns det liksom en, jag tänker så här, är man där för att man vill motionera eller är det mer liksom en andlig upplevelse av att, att vandra? Jag längtade efter att göra någonting länge och få ett lite så här avbrott till där jag var. Med mycket jobb och väldigt intensivt 
i vardagen så. Och då satt jag och tänkte, ja men gud vad ska jag göra i sommar? Och sen var det så att en kollega jag hade på jobbet, hon hade en liten, liten bild på sig själv. Eh, för hon hade gått den här leden som sin 60-års present mm. till mm. sig själv. Mm. Så tog hon tjänstledigt och gick leden. Så någonstans så tror jag att det var därför som jag blev påverkad också. Att, eh, för jag har hört hennes berättelse på fikarasterna. Vad som, lite av vad som fanns att vänta på den här leden. Och sen satt jag och googlade själv. Mm. Och såg bilder för de här långa, slingrande jordvägarna som går där. Och då tänkte jag, men det här, det vill jag se. Men det är inte trångt, det är liksom inte som Stockholms maraton där, eller sånt där när man ska ta sig fram där i, i, i bergen. Eller, för det är ju populärt. Jag menar, jag, de flesta har hört talas om den då. Det är en väldigt populär led. Mm. Inte lika illa som maraton. Nej. Men nästan. Mm. Jag såg ju framför mig hur jag skulle gå själv. Jag skulle gå själv. Var det jag skulle det som gå planen? Mm. Mm. Och jag tänkte, ja, men nu ska jag vara riktigt introvert och kontemplera. Att jag ska gå och fundera <laughs> över mitt liv. Ja. Vad jag gör och vad jag håller på med och vad jag vill med framtiden. Och så kom jag dit och insåg att ja, men jag kommer inte vara själv en sekund. Mm. Inte ens på kvällarna och absolut inte på dagarna. För efter det år jag gick, då släppte de ut 250 000 vandrare på leden. Måste man ha ett sånt där pass för att gå där då? Eller vad då? Då släppte ut? Är det begränsat Eller, på något sätt? Nej, det nej, är inte begränsat nej. på något vis. Nej. Men det kom så många vandrare. Aha. Vilket man märker, för man ser alltid andra vandrare. Man hör alltid andra vandrare. Man är aldrig ensam? Nej, i princip inte. Så det var något som var väldigt stor skillnad mot vad jag trodde innan jag gav mig ut. Men sen kom det också bli bland de bästa sakerna med lederna. För det var just de här mötena med andra människor. Och det är i de mötena som man lär sig mycket om sig själv. Men du, det här det låter ju som att man skulle kunna göra det själv utan att det blir tråkigt, eller? Gick du själv? Ja, fast nej. Yes, ja, ja, men jag för... menar, åkte du dit själv men du hade en massa människor omkring det sen? Eller nej? nej, jag åkte dit i sällskap. Ja. Men sen är det så här, det är också lite så här komplexiteten med leden. För man är aldrig ensam. Mm. Men man är alltid ensam. För ingen annan kan någonsin ta en steg. Mm. Och det var också en, sån här, en ganska intressant insikt att, ja men... Det kan vara jätte, jättejobbigt. Men jag kan bara hjälpa mig själv. Det är bara jag som kan ta mig till slutet av den här vandringsdagen. Mm. Oavsett hur mycket människor som är runt omkring mig. Så är det en egen upplevelse. Och mycket det man ser. Ja, men till exempel om man börjar prata vandringsskador. Eller de som går sönder knän. Eller de som går sönder eh, ja, för, för mycket skavsår. Är just det här att man har inte lyssnat på kroppen. Mm. Man går fortare än vad kroppen klarar av. För ofta så är hjärnan ganska pigg. Men kroppen hänger kanske inte med. Mm. Om man är van att pusha lite extra. Ta i, kämpa lite hårdare. Och är det många på leden som själva har som mål att gå fort. Att gå långt. Att gå länge. Då någonstans så har man bara sig själv att lyssna på. Hur långt klarar jag att gå? Hur långt vill jag gå? För du gick 80 mil alltså. 80 mil. Det är, det är ganska långt. långt. Hur lång tid tog det? Det tog en månad. Så det är ungefär två mil om dagen. Och sen får man tänka att nej, men man gör ju inget annat än att gå. Men, men två, två mil om dagen tycker inte jag låter sådär. Det beror ju på hur tuff leden är. Men det, tyck, mm. det låter ju rimligt utan att vara helt slut. Eller? Det är jätterimligt. 
Och det är också lätt underlag. Mm. För det är ganska platt och sen är stigen eller landsvägen där man går den är bred. Och man behöver inte ägna sig åt kartläsning heller. För det är som små gula pilar man följer hela vägen. Och sen, som sagt, ja men man ser ju vart människor svänger. Det är, mm. det är en väldigt enkel vandringsupplevelse så. Vad är det för typ av miljöer som man går igenom då? Är det liksom både städer och landsbygd och vilken terräng är det? Alltså mycket av det man ser det är landsbygd. Och den spanska landsbygden. Så det är väldigt torrt var det när jag gick. Vilken månad var det varmt du gick också? Jag gick maj och juni. Så i maj var det fortfarande ganska svalt. Men börjar man gå i juli augusti då har man ju riktig hetta att vänta sig. Mm. Och sen är det ju i bergen där kan det vara ganska kallt året om. Men sen så finns det en sträcka alltså en ren platå eh, i mitten ungefär där det knappt finns träd som skyddar den från solen på dagarna. Mm. Så där får man ju vara förberedd på att det är varmt och ha solskydd och klä på sig för det är nästan kläder det enda som skyddar. Mm. Så var, det var lite olika miljöer. Det var bergen när du gick över Pyreneerna. Och sen det här öppna landskapet. Gick mm. det längs havet också? Havet kommer man till på slutet. Snäckan. Ja, med snäckan. Mm. Men då fortsätter man i två till tre dagar efter Santiago de Compostela. Och då kommer man till Finisterre. Och mm. det kallas så för att man trodde det var världens ände förr i tiden. Nu kan man ju mäta och se att ja, men det finns... Mer. Om man visste det då. Mer, ja. Men, ja. men det, det är liksom slutet på landet och man ser bara hav därifrån. Så många går den biten också och får ett riktigt avslut på leden. Okej. Okay. Men man går också förbi mycket vinrankor. Ja. För det är ju en massa vinregioner man går igenom. Och då är det så här mycket schism. Eller vad man säger mellan vingårdsregionerna. Så man säljer sin egen regions vin jättebilligt. Och sen grannregionen, det säljer man för sju dubbla priset. Okay. Så man, vill, man ska bara uppmuntra att dricka det egna vinet såklart. Så är man intresserad av vin i någon form, då är det verkligen en vinresa också om man vill. Men, men, mm-hmm. men det, är en, det lät ju så billigt att äta där. Det kan ju inte vara några direkta så här högsta klassens viner man får där i den där tiojorden eller? Nej, men det är, är okej vin alltså. Det är oftast husets vin och jag tycker det är helt okej. Sen är ju inte Amarone de häller upp nej, direkt. Nej. Men äh, folk som går på den här leden, vad tyckte du verkar det som att de flesta är ute efter vad ska man säga, en, en härlig tur att dricka lite vin på kvällen eller liksom mer lite så här spartanskt och nu ska jag leva enkelt och söp dem. <laughs> Nej, det handlar jag inte om Jag tyckte jag såg med. någonting på din blogg om några präster som var ganska fulla. Det var det fiskar efter. En alltså, annan upplevelse på ett annat plan. Det finns en vinfontän ja. när man har kommit ja, sju eller åtta dagar in på leden. Och då står man alltså och trattar vin från en vingård. Så har man en, en liksom tapp som man häller Gratis? Gratis. Men oh det gäller att vara där God. ganska tidigt på morgonen. För sen, alla vet ju om det här. Ja. Så den tar ju slut. 
Jag tror de tänker ut 100 liter vin eller något sånt. Oh shit. Så. Och det här gör man på morgonen Vadå? när man ska ut och gå? Ja, man börjar så. Och vissa fyller i sin vattenflaska eller sin sån här blåsa i ryggsäcken. Så just den dagen då var det, det var väldigt bra stämning på leden. <laughs> Mycket sång. Mycket sång bland de här prästerna som gick och drack också. Eller de hade några kyrkliga symboler på sig. Och så åt de salsitsakorv. <laughs> Men är det, är det, är det om, om de som går här, vad är det för typ av lite mer, vad är, det för typ, är det unga, gamla, mest katoliker eller liksom, är det från hela världen? Eller? Leden har fått så mycket uppmärksamhet nu. Mm. Så, och bland annat den här filmen The Way som gjordes i USA. Vilket har lockat dit mycket amerikanska ungdomar. Mm. The Way har jag inte hört talas om. Kolla upp den på IMDB. Mm-hmm. Mm. Det är en fin film. Och den har fått stort genomslag. Handlar den om den här leden alltså? Mm. Det handlar om en man som har en... Sin, hans son dör längs med leden. Så han bestämmer sig för att gå den här. Är det en riktig historia? Alltså, bygger det på en sann historia? Det bygger på en sann historia. Mm. Mm. Men jag kom till leden. Och första kvällen så bodde jag på ett alberge. Som det heter, eller ett härberge. Där vi var ungefär 20 personer som bodde. Och han som ägde det här stället, han gjorde som en invigningsritual med oss. Han hade som en regel för att man skulle få bo hos honom. Mm. Och det var att man skulle delta på middag. En gemensam middag vid ett långbord. Och vi hjälpte alla åt att duka och sätta fram maten. Men sen innan vi skulle äta, då gjorde han en lek med oss. För att introducera oss till leden och till varandra. Mm. Och då kastade vi en boll till varandra. Och så fick man se sitt namn. Och sen andra vändan då fick man se vilket land man kom från. Och, och där kom det fram att ja, men folk var från alla möjliga ställen. Mm. Mycket i Europa såklart. Men någon kommer långt ifrån. Eh, Asien till exempel. Mm. Och sen som var nästa del så skulle man berätta varför man gick. Och där kom det fram mycket av... Det som binder samman oss människor på olika vis. Att man ser någonting universellt. För då kunde det vara saker som att många var i ett brytskede i någon form. Mm. Det kunde vara en skilsmässa. Eller man hade ett barn som hade gått bort. En mamma som har fått cancer. Flera hade varit utbrända och ville ha en väg tillbaka. Så på olika sätt så var man någonstans i att man behövde kliva ur för att hitta tillbaka till något. Mm. Till något som är sant. Mm. Om, du, om du skulle jämföra med att gå en så här pingensvandring med att vandra normalt. Vad är, vad är den stora skillnaden? Liksom? Den stora skillnaden är just att man gör det länge. Och det som händer i kroppen när man gör någonting länge. Mm. För det är ganska smärtsamt att gå första veckan. Så efter jag har pingensvandrat i två månadsomgångar- så är det, är det nästan som att jag föredrar långvandringarna framför vanliga fjällvandringar. Just för att sen händer något när kroppen har vant sig att gå varje dag. Mm. Så blir den starkare. Den um, kommer in i någon slags lunk. Som mm. är himla härlig att vara i. För just när man har gått länge. Så efter ett tag så slutar man tänka alla vanliga tankar. Så lite blir det som en bubbla att fyrgrimsvandra. 
Hur menar du då, tom, vanliga tankar? Ja. Vad, är, vad är det som händer? I... Man tänker klart. Eller man har tänkt klart alla tankar som snurrar. För ofta är det mycket grejer som snurrar. Mm. Men, Hade man... du med lite grejer som du ville tänka igenom? Man är mycket uppe i varv. Så tänker jag nu i efterhand. Att eh, i den vardag som vi nog alla sitter med idag. Man har mobiler och det är reklam. Och det är mycket folk runt omkring en, I tunnelbanan och det är trafik som brusar. Men vi har mycket brus. Mm. Och det är mycket deadlines. Och, alltså, på ett vanligt jobb. Ja, men varje kvart är ju inbokad. Så att komma till det här där man inte går efter någon klocka. Utan man går efter kroppen. Man äter när man är hungrig. Och när man går, då går man. Och när man sover, då sover man. Så det är väldiga basrutiner. Mm. Men jag tänker så att två, om man går två mil då, som du gjorde, som, som låter som en ganska rimlig eh, dagsetapp. Eh, då, då måste man ju ha en del tid över när man inte går. Vad gör man då? När man inte går så tvättar man kläder, mm. man äter mat, man förbereder nästa dagsetapp och läser på hur ser kartan ut. Men jag hade till exempel packat med mig en kortlek i ryggsäcken för jag tänkte att nu kommer jag ha så mycket tid att fördriva. Mm. Men det var inte en enda gång jag tog upp den faktiskt. Hade du med dig böcker och så läste den? Inga Nej. böcker. Och det saknade du det att du inte hade några böcker? När det finns bibliotek på leden så vill man läsa, då, då tar man en bok som står någonstans mm. och sen så läser man den och sen så lämnar man tillbaka den på nästa boendeställe. Mm. Så många har som så pilgrimsbibliotek. Mm. Men det var inte heller något som jag faktiskt hade utrymme för. Men jag satt mycket och skrev dagbok på kvällarna. Då skrev jag vad jag gjorde på dagarna och hur det kändes och vad hade vi pratat om. Mm. Blev det så att du gick med ett ett gäng? Alltså att du hade människor som du gick med varje dag? En stor del av leden, eller? Ja, men det, det blir nästan så naturligt. För vissa går man i samma takt med. Mm. Så då går man om varandra hela tiden. Och sen slår man kanske följer. Två dagar, en dag, tio minuter, en vecka. Det, det är olika. Mm. Men... Och det tänker jag, det är lite som livet i stort också. Att vissa kommer en stund och går med en. Mm. Och vissa är där länge. Mm. Hur, hur, jag läste någonstans att man, man, det var lätt att se skillnad på de som var pilgrimsvandrare och de som var vanliga turister. För att pilgrimerna behandlade varandra mycket mer respektfullt. Är det, är det någonting du har upplevt också? Kanske var på din blogg jag läste det Ja, men där kan jag hålla med för um, turister vill ofta ha men um, pilgrimer vill gärna ge. Och nu kan man inte vara så himla hård att man drar det till någon slags sanning. Men um, de som är pilgrimer har på något sätt ofta släppt lite av det här världsliga efter en stund. Att man, um, det finns en väldigt omtanke. Mm. Man är väldigt familjär. Mm. Det är ingen som kommer till ett boende och börjar kräva saker. Man är jätte, jätteglad om man hittar någonstans och tvättar sina kläder. Men det är inget man tar för givet. Nej. Är det svårt att få plats på de här härbergen när man går? Jag tror inte det var. Ja, det var en dag på leden som jag inte fick 
plats på det ställe jag hade tänkt att få plats. Mm. Men det är så många som är i omlopp och rörelse där så det ordnar sig alltid. Mm. Och är det så att det är tvärfullt någonstans, då ordnar man plats. Mm. För också de lokalbefolkningen längs med leden, de är väldigt införstådda med att det är många som rör sig. Och de öppnar gärna upp sina hem också. Mm. Mm. Men hade du med dig liggunderlag eller någonting sånt? Jag hade bara med mig eh, sovsäckslakan. Mm. Och jag klarade mig hela vägen. Mm. För det. Jag fick en säng eller en madrass. Mm. Mm. För det är också det härliga med att det är så många omlopp gör att man behöver aldrig ringa någonstans innan eller boka. Utan man går så långt man känner varje dag. Och man behöver inte leva sitt liv efter booking.com. Gud vad skönt. Ja, alltså jag känner ju att det här är ju grejen. Alltså. Oh, ja, Hur stor ryggsäck ska man ha? Vad ska man ha för kläder? Behöver man? Eller vad ska man tänka på? Jag skulle säga att man tar med så lite saker som är möjligt. För det finns saker att köpa längs med vägen. Mm. Så man behöver inte alls känna att man ska ha de här bra att ha. Eller tänk om det här händer. För det finns affärer flera, man går förbi affärer flera gånger per dag eller? I alla fall någon gång ja. per dag nästan överallt. Och där kan man fylla på med både apoteksgrejer. Man går förbi supermarkets. Så jag skulle ha lättat min packning om jag hade vetat nu. Du hade med dig för, ja. för mycket grejer. Oh, definitivt. Vad var det som var överflödigt då? Och vad skulle du absolut ta med igen? Alltså jag hade ju packat ner en jättestor, ja, en ganska stor väska. Och jag hade med mig ett helt apotek. Okay. För jag tänkte om jag får skavsår, om jag får inte knät, om jag får feber. Och inget av det hände. Jag hade inte ens blåsor. Jo, jag hade blåsor första veckan. Mm. Och de tejpade jag. Mm. Men jag hade inte haft behövt ta med liksom ett helt apotek bara för det. Nej. <laughs> och sen när, när det kommer till kläder till exempel eh, man har ju som rutin att tvätta varje dag. Och det gör alla. Så, mm. och bara ha med... Så man behöver bara ha två ombyten egentligen. Mm. Någonting som är lätt att skölja upp. Tänker jag. Och något som torkar fort. Mm. Eh, perfekt. För oftast är det ja, med milda vindar eh, varmt. Så jag brukar hänga saker ut på ryggsäcken och torka. Mm. Om det inte har hunnit torka över natten. Men man måste ha någon handduk eller sånt i alla fall, eller? Handduk är bra, ja. absolut. Och sen ja, med dubbla strumpor som man inte får skavsår. För det häng... Dubbla strumpor? Det är ett gammalt knep. Ja, men jag, jag känner mig som en amatör i ett gäng här. Alltså. Fast jag, jag brukar inte göra det så. Men, men jag vet att det är... Det beror på hur mycket problem man har med skavsår. Ja. Eh, eller hur väl ingående kängorna är. Vissa reagerar direkt. Ja. Men det känns väl som att man kanske ändå ska lägga en slant på ett par bra vandringsskor eller vandringskängor och gå in dem innan. Ja, det är ett jättebra tips. Så har man sköna skor och sen har man en ryggsäck som sitter bra, då, då är man där. Ja. Resten är bara plus. Ja. Och, du sa ju att du hade sån här lakans sovsäck också. Är det, det är en bra grej att ha också kanske? Det är en bra grej. Sen, I efterhand hade jag kanske tagit en tunn sommarsovsäck. För det kan bli ganska kallt på ställena som är i bergen. Och det fanns inte filtar och så där? Eller? På de flesta ställen. Jag kom till ett ställe där jag låg och frös hela natten. Så då la jag min jacka över höfterna så ja. att det skulle bli varmt. Ja. Mm. Men du, du åkte i maj och juni. Är det en tid du rekommenderar att göra den här vandringen? Det är en fantastiskt vacker tid. För att mycket blommor slår ut då. Det är färgglatt i naturen. Och sen har inte spanjorerna och sydeuropéerna hunnit ta semester än. Jag kan så tänka det... mig där i augusti, det kanske är så där eller? Augusti är så där, både ja. för värmen och för att det blir otroligt mycket 
människor längs leden. Mm. Men du, hur var känslan när du kom fram till eh, slutpunkten? Att komma fram, det var en ganska stor besvikelse. Man går och går i så många dagar mot det här som är målet. Mm. Och så tänker man, wow, ska jag få en sån här uppenbarelse? Kommer hela mitt liv vara annorlunda? Och sen är man i den här stora bubblan med jag lever i min egen tid. Jag känner efter vad kroppen vill. Det är liksom skön stämning. Man är hela sitt fulla potential. Och man är inne i en skön stämning de här sista vandringsveckorna. För då är kroppen mm. är stark. Och så kommer man fram. Och det är en helt vanlig vandringsdag. Och sen är det bara slut på allt. Mm-hmm. Ingen fest som väntar där. Ingen, ingen så här välkomstkommitté. Den vin, vinfontänen tycker jag de kunde ha det på slutet. <laughs> ja. alltså. De har en pilgrimsmässa. Mm-hmm. Och då samlar man alla pilgrimer som har kommit i Men den är varje dag då, eller? Ja, jag tror att den är mm. två gånger om dagen. Mm. <laughs> Okej, okay. alltså mässa, mässa i en kyrka där då? Ja, för mm. man kommer fram till en jättestor katedral. Och då, då är det liksom för att välsigna att man har gjort den här resan. Man är framme säkert. Mm. Och det var först när jag satt i den kyrkbänken. För jag är inte troende på något vis. Men jag satt där i kyrkbänken. Och så bara känner jag hur tårarna börjar rinna. För det är först när jag sitter där som jag förstår hur många uppförsbackar jag har gått. Hur många steg jag har gått. Och det slog mig inte för en efteråt. För när man är mitt uppe i det, då bara går man. För det är det steget man tar, det är det som gäller. Det är den dagen man har framför sig som gäller. Och där kom liksom 30 dagars gå i kapp. Mm. Och så fattade jag att ja, men, nu måste jag ta allt jag har lärt mig på leden och applicera det i min vardag. Gjorde, det, gjorde du det så? Ja, men man tar med sig jättemycket. Uh, och så får man börja fatta, oh, men okej. Okay. Hur, hur ska det bli något av det jag har lärt mig? Och till exempel mycket för mig handlar om att ja, men, inse att man kan inte ha kontroll på allt. Mm. För jag har varit väldigt kontrollfreak till att inse att ja, men, det jag kan göra det gör jag här och nu. Och att göra en sak i taget. Så till exempel så, så här typ exempel så här, att man går och borstar tänderna. Och samtidigt städar man i lägenheten. Och går och oh, tänker på vad man ska handla i någon. Och det är så här, oj, ja, men det är inte konstigt att man blir splittrad. Mm. Så att ta med sig det från leden till exempel är en väldigt enkel sak. Att nej, men när jag borstar tänderna, då borstar jag tänderna. Och då får man stå där och så får man känna av ah, okay, nu har jag gjort den här tandraden. Och nu gör jag nästa. Jag tycker det låter fantastiskt. Men om vi bara ska avrunda med, för, för du, har väl gått på, du har gått på en antal sådana här pigginsvandringar, eller? Jag har gått på två i den här längden. Ja. Och det jag gjorde förra sommaren det var att gå det som är världens nordligaste pilgrimsled. Heter Sankt Olavsleden och går från Selånger som ligger utanför Sundsvall i Sverige. Mm. Och sen så går man till Trondheim. Och då går man i aposteln Sankt Olavs fotspår. Då går man i Jämtlandsfjällen en del då. Precis. Mm. Man går förbi året till exempel. Mm. Men det, hur, hur skulle du säga, om vi, vi kan inte fördjupa oss i det för mycket nu, men, men, men om du skulle jämföra det med, med det här spanska pilgrimsfärden. Vad? Om man går Sankt Olavsleden, då kan man få det som jag faktiskt trodde att jag skulle få i Spanien. Ja. Att där går man ensam. Mm. 
För där, förra året så tror jag det var hundra stycken som gick hela leden. Mm. Så där har man sig själv och naturen på ett helt annat sätt. Men det lär inte finnas samma infrastruktur heller med härbergen. Och, jag har aldrig sett Pigens härberg i Sverige i alla fall. Men... Det finns faktiskt ett väldigt väl uppbyggt boendesystem. Ja. Men eftersom det är så få som går så det man inte har det är den här spontaniteten. Man kan inte bara dyka upp hemma hos en privatperson när den här kommer hem från jobbet. Nej. Man kan testa. <laughs> jag gjorde ja, det en gång men det var inte så populärt. <laughs> Någonstans i medelpad. Men ringer man först då är det nästan alltid helt okej okay att man kommer. Ja, men man bor hemma hos privatpersoner då? Ja. Till stor ja. del. Mm-hmm. Eller så bor man på bed and breakfast längs med vägen. Och sen när du går igenom fjällen så bor du på fjällstationer då eller? Ja det finns små stugor där som de har öppnat. Mm. Och då bor man först på ena sidan på svenska sidan. Och sen korsar man gränsen till Norge. Och så bor man där hos en bonde. Okej. Okay. Så det är en jättehäftig upplevelse. Ja verkligen. Mm. Ja kul. Ja, eh, Karin, men du, du har ju vandrat lite varstans i världen, eller hur? Ja, faktiskt. Ja, och jag, det var ju innan jag lärde känna dig så, så läste jag ditt reportage när du var på Reunion. Mm. Och jag kände liksom, wow, det ser jämt här, måste att hur fantastiskt allting verkar. Men, men, men det var verkligen, jag kände liksom... Annorlunda, verkar, skulle jag Ja, säga. men det verkar väldigt långt, samtidigt kände jag, det verkar så långt. Vart ligger Réunion någonstans? La Réunion, det är ju då en liten ö som faktiskt tillhör Frankrike. Det är en av sådana speciella provinser. De har kvar gamla, gamla koloniområden. Den mm. ligger öster om Madagaskar utanför Afrika. Lite närmare Mauritius. Och det tar, alltså, det tar lång tid att flyga dit. Från Paris tar det drygt 11 timmar. Mm. Och så ska du flyga dit och byta flyg. Liksom, så att det, det tar tid. Och, och det är inte en stor ö. Den är ungefär fem mil. Den är ganska rund. Eh, alltså ganska cirkulär. Så här. Fem mil på höjden och fem mil på bredden ungefär. Men sen är den ju så extremt kuperad. Den är så här det ser ut som bara massa väck när man ser den uppifrån när man flyger över. Och, och det är ju då väldigt populärt för att vandra. Mm. Och det är en Lite speciell upplevelse att vara där för att visst de har ju en kust eh, där det finns eh, restauranger och liksom mat från olika delar av världen. Så här. Men sen när man befinner sig i inlandet som vi gjorde mest så är det väldigt avskärmat och eh, liksom, känns som att den här kreolska kulturen är kvar väldigt mycket. Och eh, det är inte lättillgängligt. Alltså det, det är... Eh, Eh, det är ju en vulkanisk ö. Mm. Det finns en, en aktiv vulkan kvar. Men eh, annars är det ju liksom så här kollapsade eh, gamla kratrar som kollapsade för tusentals år sedan och är eh, liksom överväxta med vegetation och skog överallt. Men det, det är så den är uppbyggd så att det finns som tre dalsänkor som är sådana här kollapsade kratrar. Mm. Och det är de man vandrar i. Och en av dem som heter Mafat, den har inga bilvägar. Så att vi vandrade ju in i den och det, det var kanske den bästa eh, 
dalsänka sig gör. Det kallas för kaldera eller cirk. Cirk på franska. Men de pratar franska där på Réunion? De pratar franska. De har ju så här kreolfranska som är lite uppblandat med andra språk. De första som kom dit var ju kolonisatörer, franska kolonisatörer från Madagaskar mm. som tog med sig slavar. Mm. Det här är 350 år sedan drygt. Men sen efter det så det, det tog tid innan det liksom började komma in lite mer folk och det har ju liksom blivit påverkat av ja, det har kommit lite portugiser och det har kommit säkert arabiska sjöfarare och det, sen har det kommit mycket indier och kineser men språket, den kreolska franskan är innehåller en del hindi och gujarati lite indiska ord också men, sådär. men kan du franska? Jag kan franska och ja. det roliga var liksom, när jag pratade med dem de gjorde sig väl till lite då så att, så att jag skulle förstå. Men, men vår guide, vi hade en guide med oss. Ja, han är fransman men han har bott där 25 år. Och sånt. Det är en del fransmän som flyttar dit bara för att få den här livsstilen som finns där. Um, han, han tyckte ju att det var jätteroligt när de pratade. Han, mm. Och de säger så här, fast det heter så här. Och jag var så här, vadå? De, de pratar ju som jag. Jag pratar ju någon så här kreolfranska. Ja. Alltså, när man inte har perfekt franskt uttal så tycker så man... Så passar att, det ganska bra. Alltså. Ja, det funkar det bra. Mm. Och sen är... Ja, det är de här människorna som bor inne i, i de här dalsänkorna. Det bor människor här inte ens går att köra bil till. Ja, men det gör det. Så... Vi, när vi vandrade så vi började i, i en, en stad som man kan köra bil till eh, som heter Helbur. 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 Så ligger i eh, en kaldera som heter eh, Salasi eller Salasidalen. Jättevacker liksom upp, första intrycket när man kommer körande in där är liksom att köra i en dal med höga eller ganska branta grönskande berg och så är det sådana här stupande vattenfall som bara... Ja, det men det är en grön ö, det är inte bara mm. liksom sådär som kanal, du sa ju en vulkan ö, där kan det ju vara ganska kallt typ kanarieöarna så här som är svart, Ja, nej men det, det, där de här, de här, det här gamla, de gamla kraterna som har helt blivit liksom grönskande, där vi var ju dessutom, vi var där i mars vilket var slutet av cyklonperioden så vi råkade få en del tropiska regn på oss men vi, vi var ju också där då när det var väldigt blommigt, blommande mm. och grönt. Och sen finns det, och det här är då i mitten av ön kan man säga, det som, i mitten av ön finns ett högt berg som heter Piton de Neige, som alltid är lite, lite snö uppe på toppen. Det är den högsta toppen i Indiska oceanen, drygt 3000 meter hög. Mm. Eh, och runt den så är det som tre blomblad som är de här sänkorna. Men sen om man åker, kommer jag inte ihåg vilket vädersträck, men i, i andra änden av ön så finns den här aktiva vulkanen och där är det ju mycket mer kallt. Det är liksom... Ja, det finns en aktiv, aktiv vulkan. Det finns en, en av världens mest aktiva sköldvulkaner finns där. Sköldvulkan, vad är det? Det är den typen av vulkaner som finns på Hawaii också. Vilket innebär att det är, det är inte sådana här explosiva utbrott. Det kommer bara lite trögflytande. Ja, Lite då och då. Ja. Och det, när jag, vi var där så var det ett halvår sedan senaste utbrottet. De utbrotten sker i flera små kratrar och så bara rinner det Men lite. Men det låter så inte farligt alls då? Nej, folk kan gå dit och titta på det. Man får ju hålla sig lite på avstånd så att man inte bränner sig. Men, men vi kunde ju se liksom där, där magman precis har stelnat. Det blir liksom som svarta spår på den här vulkanen. Eh, nej, men det, det är ganska pålitligt man vet var det kommer att rinna. Liksom. 
Men då in, finns det varma källor och sånt också då? Ja, det kanske det gör. Fast det, vi upplevde inte något sånt. Utan vi, vi, det var ju mest vandring då vi gjorde. Det, det är mycket det folk åker dit för. Man vandrar eh, i den här fantastiska naturen. Så att, jag tycker nog det häftigaste var just att gå ner i den här som heter Mafate. För då där finns inga bilvägar. Det är stigar där man har använt åsnor och oxar och sånt för att hämta varor från Men, från men det, är inte som, det är inte som djungel? Det är inte den typen av vegetation? Det är ju någon typ av regnskog. Ja. Och en uh, skog som heter Tamaré. Tamaré men, men, kan man plocka bananer och sådana saker? Uh, ja, <laughs> det finns massa frukter. <laughs> ja. också, passionsfrukt växte det liksom där vi gick. Och så finns det förstås eukalyptusträd och luktar lite så här härligt. Uh, ibland var det dimma och lite så här mystiskt liksom, när man gick i skogen. Och i, så att man bara, bara ser liksom, stigen framför sig och, och dimma och lite så här lava tyngda träd. Det var ju också skithäftigt. Fast det var ju Mindre häftigt när det regnade fem timmar i sträck. <laughs> Fast också lite häftigt, men det, det var en dag som vi hade som en sån Men det är lite det som en fan, fantasyvärld nästan då lite så här. Ja, men faktiskt det var sagolikt tycker jag. Och sen så utsikten ibland är ju fantastisk. Men, och i den här Mafat-dalen, lite då och då så kommer ju en helikopter och gör någonting. För de har inga vägar. Mm. Så att de här boendena som finns där, dels bara vanliga bönder då, och sen de som hyr ut rum de får ju sina varor med helikoptrar och det är inte så billigt, det kostar ju 1500 spänn för dem det är ändå subventionerat på något vis EU hjälper ju till ganska ja. mycket på den kan man ju säga också ja då kommer det, då bara sänker ner något paket hos någon de vi bodde hos de, de fick sådana varuleveranser två typ eller tre gånger i månaden ja. Ja, mat precis och grejer man behöver och så såg vi när de hämtade soporna med helikopter då flyger de in med helikoptern och så skickar de ner någon krok och drar upp någon sån här container. Flyger iväg med den och så tömmer den över ett ställe där, där det finns en bilväg. Då. Mm. Så det är så man jobbar. Hur är människorna här då? Är, är det liksom massa fransoser då? Upplandade då? Men, eller, eller är det någon liksom mer afrikansk känsla? Eller var det liksom in, du sa indie-kinesen? Ja, men det, det, det är liksom... så extremt. Bland de som är liksom kreol, de kan se ut lite hur som helst. På sig. För det är ju verkligen blandat. Det är ju från slavarna upplandat med liksom människor från olika europeiska länder och Indien och Kina. Det har kommit mycket kineser dit också. Mm. Så att det kan vara liksom någon som är mörk och har blåa ögon. Och, men alla har liksom den här identiteten. De känner, de är, vad, vad kallar de sig? Reun, oh gud, jag kan säga det. <laughs> Reun, Reunionne. Reunionne. <laughs> och det är ju tyvärr så att det, det är inte så lätt att få jobb och så. Alltså utbildning och sånt, det skaffar man sig i Frankrike. Um, det finns ju som sagt fransmän som också åker dit, men det är ju mer i jakten på något slags annat liv. Mm. Och det kan ju vi som EU-medborgare kan ju åka dit och söka har, har, vi, har vi rätt att bosätta oss där och jobba? Ja, och, de är med i EU. Men ja. man betalar med euro. Det, är jätte, det känns lite konstigt på det viset att man kommer dit. Och, Men det ja. låter som ett rätt dyrt ställe ändå om man ska frakta grejerna med, med helikopter. Och, eller det kanske det inte är i städerna. Så där, eller ja, nej. Det var väl inte så himla dyrt. Det nej. var det inte. Um, jag kan kolla. <laughs> 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 
nej men nej det är inte så dyrt boende och mat och sånt var inte så dyrt men det maten när man går och vandrar när man är inne i liksom det här berglandskapet så är det då äter man bara en sak och det är curry curry c a r i stavar om det men det är ju curry alltså det är indisk influerad uh-huh. är det gott det var det var gott men inte så där fantastiskt om jag ska vara ärlig. Man blev ganska så ja, man, man hade ju ätit samma fiskgryta och samma vegetariska eller köttgryta dagen innan och så får man alltid lite ris och lite bröd och så alltid eh, någon inhemsk rom. De har, ju, de har ju sockerrör där. Det är liksom den stora grejen. Och eh, eh, Ja, den här, den här rommen får man alltid till och det, det heter rom arrangé. Nej, arrangé. <laughs> Välkommen till franska podden. Ja. Det går sådär. <laughs> så de alltid, det är nog liksom en hem, hemmagjord rom kan man säga. Och sen så stoppar de ner lite allt möjligt. Det är mycket så här frukter och örter och det ser ut som en hel trädgård i de här. Så man var alltid lite på lyran efter man käkat då, eller? Mm, jo, men det, det bjöds alltid. Det var, ja, det var, det var ganska mycket sprit i maten. <laughs> Och sen kunde musiken komma är, fram. Är det van att dricka mycket sprit när du äter så här, eller? Jag? Ja, det är en nej, personlig nej, fråga. Nej. Nej. <laughs> nej, men nej. Jag ska vara ärlig så. Jag hade gärna tagit liksom ett glas vin och det kunde man ju också göra. Ja. Men man känner sig tvungen att man ska dricka den där jäkla rommen. Det var som ett socialt tvång varje dag. Då. Ja, faktiskt. Ja. <laughs> Men eh, sen bjöds det lite musik också ibland. Eh, de har ju någon speciell musikstil som också härstammar från eh, slavtiden. Den ganska vemodiga, ja, en del vemodiga och en del lite mer så här fartiga låtar. Men det, det är liksom gamla slavhistorier kan man säga. Mm. Det, var ju, det finns mycket historier om hur slavarna har rymt och gömt sig i de här bergen. För de är ju så otillgängliga. Så att, mm. eh, det finns många sådana historier. Mm. Ja. Men eh, man kan ju också säga att kusten är ju... Vi var inte så mycket på kusten. Eh, det finns ju en anledning till att det inte är något stort badresemål. Nämligen hajattacker. Ja. Oh. Mm. <laughs> så att eh, om... Eh, det, det var så här. Från 2008 har det blivit väldigt mycket hajattacker. Tjurhajar. Tjurhajar, okej. Okay. Eh, alltså folk dör? Eller ja, surfare då? framförallt. Surfare. Men, och riktigt varför, det fanns en massa olika förklaringar till det. Varför hajarna har blivit fler eller liksom vad som har hänt. Kanske surfarna som har blivit fler. Surfarna har blivit fler också. Och eh, folk dyker fortfarande med, med tuber och sånt. Det är mycket säkrare. De tycker det är mest spännande med de här som plaskar uppe vid ytan. Liksom. Men det har tyvärr hänt en del men det kan, men dödsolyckor det, och en del som bara har förlorat någon arm. Och sådär. Men om man bara hänger i stranden, alltså, har man risk för mm, Men det är badförbud, alltså förutom på de ställen där, där det finns ett rev som så vi var och badade på ett ställe där det finns ett rev som, som gör att hajarna inte kan komma in okay. och så finns det två ställen där de har satt upp nät så att folk faktiskt kan eh, för att om reven är där då blir det ju inga vågor heller Nej. och förut var det många som ville surfa där men nu finns det två ställen där de har eh, hängnat in så att vågorna kommer in men inte hajarna och så kan du surfa men så är det så att det är ingen riktig badsemesterställe men, vilket, men det går ju som sagt de har ju såklart byggt upp lite industri, turistindustri just där det finns de här reven och då är det fina stränder och du kan bada men du ligger ju alltid där och tittar lite 
funderar men, men jag måste om ju det säga kommer någon haj. Man hör ju väldigt sällan talas. Har, har du, känner, känner, Angelica, känner du någon som har varit i religion? Nej, jag har aldrig talat om det förrän du berättar nu. Men det låter ju som en fantastisk vandringsort. Ja, men faktiskt. Väldigt speciellt. Sen kan vi kännas lite märkligt att åka så långt till en sån liten ö. Så att man skulle kunna kombinera det med Mauritius som ligger... Går, går det att göra det? Ja, det går. Men tyvärr är inte så himla många resar, svenska resarrangörer som, som gör den kombinationen. Utan man kan ju göra det själv då. Mm. Att man köper en biljett emellan. Mm. Och där är det ju mera det är de bad. Där, det är de där tjurhajarna. Jag tycker att det är häftigt att upptäcka se vulkanen också. Mm. Och för då är det ett helt annat landskap. Då är det liksom öppen stepp med så här sandöken nästan. Alltså grusigt. Nästan som att gå omkring på något månlandskap. Och så kommer man fram till där den stora kraten är. Den har en massa små kratar runt omkring. Vi gick upp på den vulkanen mm. väldigt hett den dagen. Och just den dagen så hade de en så här trail running tävling där. Ja, det, det, har de ett berg ska det vara en trail running tävling. Så är ja, det. men Reunion ja. är ganska känt för trail okay. running så en av de mest kända racen som finns finns där och den heter La Diagonal de Fou. Betyder hur, hur dårarnas diagonal. <laughs> hur, hur lång är den? Eller hur hög ja, kan man säga? den är 17 mil och det klarar man ju av. Eller, <laughs> som jag sa, den ön är ju inte så lång. Men Nej, i och med att den är så otroligt kuperad så springer man ju upp och ner och upp och ner. Så man tar sammanlagt 10 000 höjdmeter. Ja, jag och det, tror jag, man får vara lite galen för att göra det. Jag tror jag hoppar den faktiskt. <laughs> att jag tidigare kanske inte använt mig sådär jättemycket av resappar faktiskt, trots att jag är en rätt digital människa, eh, för att jag tycker inte så många kanske riktigt har hållit måttet och, så att de ger mig någonting, men, men nu när jag liksom inför, inför det här programmet börjar jag liksom faktiskt gå igenom vad jag använder vad jag gör, så tycker jag nog ändå att det finns ett par appar som några känner ni säkert till men som det finns en del funktionalitet i som som kanske man inte helt känner till. Men jag Google Trips. Den lanserades bara. Det är inte alls länge sedan. Kan det vara något halvår sedan kanske. Något sånt. Så tycker jag har utvecklats till. Eh, en av de bättre reseapparna. Det, det är liksom en, en Vad väldigt... får man ut av dem? Jag kan ju komma ut som en så här total app. Eh, Appfiende. Fiende. Jag kan ja. vara fiende idag. Bara för att vara jävla ja, Nej men jag är bara inte så himla insatt. Nej men. Eh, Google Trips, den, 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 liksom Google har ju väldigt mycket resurser med alla de här recensionerna. Du vet, folk recenserar liksom restauranger och sevärdheter. Och, men, men, men på, Google Trips? Nej, men Google i sig mm. gör det. Ja, ja. Men, 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 men i den här appen så har de lyckats göra det snyggt och enkelt och smidigt. Och det, mm. framför, vad jag har den till är framför allt, det är liksom de här väldigt tråkiga, praktiska kunskapen som ändå underlättar så mycket som typ hur tar jag mig från flygplatsen till till hotellet. Mm. Och, och det där kan du ju säkert hitta. Sånt där hittar man ju alltid på flygplatssajter och sånt där. Men, men har du Google Trips så det står där. Och det, allt jag har använt det på rätt många ställen nu är alltid väldigt bra information och tydligt och, och enkelt och smidigt. Så jag tycker nästan att den är värd bara för att ta sig från flygplatsen 
in i stan. Kostar den pengar? Nej, den är gratis. Men sen har de, sen, sen, sen är jag, det är framförallt det jag kanske använder den till och sen kanske få en snabb överblick om det är några särskilda sevärdheter eller sånt där som man, som man kanske borde bocka av om man nu vill göra det. Men ja, och den är ju gratis. Men en annan stor fördel med den är ju att du kan ladda ner allting i offline-läge. Mm. Och sen är den ju kopplad, om du använder Gmail så är den den är kopplad till ditt Gmail-konto. Så att den kommer f- suga in dina flygbiljetter och sådana saker. Och så, att du kommer, så att Google kan liksom säga till dig att nu, nu är det dags att du tar till flygplatsen. Och så, så, så det är ju väldigt smidigt. Om man använder Google. Men det förutsätter ju att du använder Men vad Gmail. vill du använda resappar till? Du sa um, ta, bara så här, hur åker jag från flygplatsen till mitt hotell? Ja, det, 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 men använder ja, det är du annat? Praktiskt. Ja, men sen har jag en, en annan... Alltså jag tycker, en, den här har ju alla så det är inte så mycket att tipsa om. Det är ju Google Maps. Mm. Men jag är inte säker på att alla fattar hur genial eh, Google Maps faktiskt är. Eh, bland annat så jag vet inte om ni använder, använder ni offline-läget på Google Maps. Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Nej. Nej. Inte jag Koko, men För så att det, det, det ska jag säga att det, det är bara en rekommendation som var ni en, nu, håller, nu blir det ju billigare att surfa i Europa men, men det kostar ju ändå en slant eh, mm. surf, mer än hemma. Mm. Och eh, är man utanför Europa så är det ju fortfarande fruktansvärt dyrt. Så att vad man bara gör, om du bara zoomar in på den staden eller stadsdelen eller, eller landsändan är det ett mindre land som Island så kan du zooma in hela landet och sen så går du bara upp i menyn och väljer offline läge då laddar den ner hela kartan mm-hmm. och GPS alltså var du befinner dig någonstans mm. den, fun- den funkar ju utan, utan surf mm. så att då funkar var den är, du kan alltid ta i bort liv kan du göra liksom så här, välja en vägbeskrivning från den platsen till den platsen om det är inom det, det kan området. man men du har inte riktigt samma full funktionalitet som, som, som när du har surfen påslagen men det går att göra det så att, jag tycker, samtidigt tar du bort lite spänningen av resandet för att med Google Maps i offline läge du kommer ju aldrig mer komma bort nej det kan ju vara ganska komplext, man, särskilt i en storstad. Låt säga att man är i London och ska ta sig från punkt A till punkt B. Nu i London har de flesta varit i. Men säg att du är i en annan storstad som du inte känner till och ska ta dig från punkt A till punkt B. Så är ju den här vägfinnarfunktionen i, i Google Maps fantastisk. För den funkar ju med... Helt plötsligt så är all kollektivtrafik tillgänglig på ett sätt som det inte har varit tidigare. Mm. För du kan ju när du väljer, du, du väljer vart du ska... Och sen ser du den var du är någonstans och så tar du vägvisan. Och sen kan du välja då gå eller cykla mm. eller kollektiv. Och den, den tycker jag framförallt, jag menar gå kan man väl alltid komma på vilken, hur man ska gå om man har en karta. Men, men när det gäller kollektivtrafik tycker jag det är super alltså. Och det gäller inte bara liksom lokalt, du kan ju även i landet. Så på ett helt annat sätt så, så kan du, om du använder Google Maps rätt så kan det öppna upp ett land på ett sätt. Mm. Återigen, det är kanske bättre att fråga folk, men jag lovar att du får nog nästan bättre svar faktiskt i Google, i Google Maps än vad du får om, om, om du frågar människor. Samtidigt så vet jag ju, i höstas här så var jag med en vän i Vilnius och han var ju så men han var inte så här medveten anti-app utan han tyckte bara det var roligt att fråga folk. Så var vi än kom så gustade de min kompis och bara hoppade på folk och frågade dem om saker och saker. Och jag gör ju gärna det. Jag kommer ihåg när jag reste med en kompis som är så här. Det var inte det att hon inte vill prata med folk. Hon sätter någon slags heder i att hitta själv. Står med kartan och bara, jag ska hitta själv. Men fan, vi frågar någon. Liksom. Men den här interaktionen man ändå får med folk är ju jätterolig. Ja, absolut. Det kanske beror på vad man är. Är man på liksom 
typ värsta turiststället och kanske folk är trötta på att svara men jag menar så att men, men det är, jag tycker att utnyttja Google Maps så mycket ni kan sen finns det ju en av världens största turistsajt och största app, det är ju TripAdvisor mm. och jag vill höja en varningsflagg för att använda TripAdvisor jag skulle säga att TripAdvisor det är ju det är miljarders recensioner där. Men de som recenserar i TripAdvisor är ju turister som inte har någon koll. Om jag tittar i Stockholm så kommer ju inte mina favoritrestauranger på Södermalmö. Men däremot så är ju alla så här lite turistiska i, 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 i gamla stan är ju garanterat med. Och så får de dessutom ja, höga betyg trots mm. att de serverar medioker mat. Mm. Alltså TripAdvisor är ett fantastiskt verktyg om du vill ha en medioker semester ska jag säga. <laughs> Där har vi det ja, så, 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 den finns, den, Det ska de använda som slogan Den finns på min mobil men jag använder den nästan mer bara för att få en översikt ja, Finns det något bra museum eller något sånt i media för att restauranger så då, 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 eller talat snacka med folk istället och, och använd, jag känner så här, antingen, min, min tips är att skaffa en riktigt bra guidebok Oftast mycket bättre. Kanske inte Lonely Planet och sånt. Det, det är inte som tycker inte jag är så bra. Men, men eh, Karavan. Det finns svenska guider som heter Karavan. Eh, Karavanförlag ger ut. Jag tycker alla de. När jag har använt dem så hittar jag fantastiska restauranger. Så att jag tror att man får vara lite försiktig. Det finns väl också en del liksom som är lite inriktade på vad man är ute efter. Om det är stad, eh, arkitektur arkitektur, mat, vad det nu är liksom, så finns det ju lite det, speciella det, och de här det, Whatsapp, det är liksom väldigt stadsinriktat ja. nej men det är liksom och sen, nej men jag tycker att jag tycker inte man ska låta sig styras av de här apparna, sen tycker jag själv att flyger man med Norwegian eller SAS så tycker jag absolut man ska installera deras, deras appar, för de, de är faktiskt jättebra att ha när det gäller, man kan checka in på dem och, och man får liksom sitt boarding card där och, och, och det finns, jag tycker det är inte så jobbigt att ladda ner en app. Så om, ska man flyga med ett speciellt flygbolag så tycker jag, brukar jag alltid ladda ner om jag inte redan har den. Då. Har du även så här booking.com? Ja, det har jag ju. Men det är liksom sitta och berätta att man ska använda booking.com. Det känns Nej, men jag, jag är lite nyfiken ja. på hur många... Har du flera resappar alltså? Ja, jag har, jag, jag har booking.com men den använder jag rätt lite faktiskt. Men alla de här har ju guide... Alltså det är ingen brist på guide-appar där ute. Så att alla, använder du... Har du booking.com så kan du ladda ner offline... Offline app, liksom guider hela kören. Så att det... jag, är ju så här, jag förstår inte hur folk får plats med så mycket appar på sina telefoner. För jag tycker minnet tar slut och så måste jag radera något. Du får köpa dyrare telefoner. Större ja, jag, Nej, jag men... måste spara på något fel sätt eller någonting. Ja, för det som att det du tar blir... kanske så mycket bilder. Ja, det gör jag. Sen, sen bara för att liksom, det, resa handlar ju också om att kanske ibland man flyger långt och det kan, jag tycker inte alltid det är så roliga filmer på de här långtidsflygen. Så tycker jag, jag har upptäckt jag tycker att Netflix har ju infört sådana offline att du kan ladda ner filmerna på appen. Aha. Och, det, och det, är, det är inte alla filmer utan det är, det är ett, ut, ett urval av filmer som går att ladda ner. Men jag måste säga att det, det funkar jättebra att ladda ner filmer på, på mobilen med, en, vet det, med Netflix. Det går ju att göra med via, via, via Plays app också. Så att det, det tycker jag är bra. Vad man ska komma ihåg är det att om du laddar ner en, en, en film på Netflix-appen i Sverige då kommer du inte kunna titta på den i typ Italien om du inte går in i offline-läge. För det är sådana konstiga vet det, rättighetsgrejer. Så att på samma sätt laddar du ner den i Italien för det kan du göra. Liksom. Och du kan ju sitta, använda den och titta liksom, strömmande och så mm. i Italien och ladda ner. 
Men sen skulle du komma hem då och ladda ner en film eller åka till något annat land så kommer du inte kunna titta på den. Men det är bara att sätta på offline-läge på, på mobilen så kan man titta. Mm. Men jag, jag, har, jag har ett avslutande apptips då som kanske inte folk känner till så mycket. Det är en som heter Galileo Pro. Den kostar, uh-huh. Jag tror den kostar en 50 spänn att ladda ner. Det är alltså en, en kartmapp som utgår från OpenStreetMap. Det är alltså som kartor fast typ Wikipedia. Folk, människor gör kartor. Uh-oh. Uh-oh. <laughs> det är bara dumma turister. Men den här kartan som folk Nej, men gre- Grejen är att de är suger ju in något. I, I botten suger de väl in något annat. Men, men det, Proportionerna det, är lite så här som folk tror själva. Nej, det, den är jättebra. Galileo Pro. Jag, det, nu, nu dissar du här. Men vad som är bra med den här, apropå temat idag, det är att här hittar du liksom små stigar för det, det, det liksom finns en liksom folkrörelse och då springer man omkring med speciella apparater och mappar upp så här hittar du små stigar mm-hmm. och det är du, bra ja och du hittar mm. jag kan små vandringsträd så att för att ofta, oftast om du går in på en vanlig karta och du ser det i något stort grön område något, så, så kan det vara så här att kanske helt ogenomträngligt. Det ser det ut så. Ja, ja, du vet ju inte. Men, men har man den Galileo Pro då så kan man se en liten vandringsstig. Och det funkar. Och det är, ja, och man jäm- det är jättebra om man vill gena genom en skog också. Absolut. Och jag menar, går en stig här? För att ett, ett knep kan ju vara att man går in i satellitläge och, och, och zoomar ner. Då kan man ju se mindre vägar och sånt. Men med Galileo Pro, det är, nu vet inte jag om det är uppmappat överallt. Men, men på de ställena jag har varit, både i Asien och Europa, så, så har det varit ganska väl uppmappat. Jättebra om man ska ut och springa. Mm. Ska hitta liksom stigar och sånt man kan springa på faktiskt. Så det, jag, tror, jag tror jag tar det som mitt... Det är i alla fall någon app ni inte har talas om. Galileo yes. Pro. Vi, vi kommer naturligtvis lägga upp länkar till allt det här på, på vår blogg. Och sen tror jag vi avslutar. Bara. Jättekul att du kom hit idag Angelica. Jättekul att vara här och prata med er idag. Ja. Så att, men vi hörs igen om en vecka. Ja, och Tack. vi finns lite på Instagram och hemsida och sådana saker. Just det. Det går tur och retur, alltså med ett o och ingen bindestäckningkonst.com Det är vår hemsida. Och det går också att mejla oss på hejatturoretur.com och sen har vi Instagram tur understräck o understräck retur just det, Kul. och så finns vi på Facebook där det är bara att leta efter tur och tecken retur bra, tack för idag hej då, tjingling